0: Ciao a tutti e bentornati nel mio podcast. Oggi parliamo di collocazioni. Che cos'è una collocazione? È un'associazione frequente tra una o più parole all'interno di una frase. Nello specifico, oggi, vedremo le collocazioni tra verbi e sostantivi. Credo che le collocazioni siano molto utili per parlare in modo naturale. Grazie alle collocazioni, noi possiamo esprimere dei concetti precisi e riconoscibili dai parlanti nativi. Tutte le collocazioni che sentirete potete trovarle trascritte nella descrizione di questo podcast. Mentre io parlo, seguitemi, risulterà tutto più semplice. Piccolo spot ed iniziamo con la puntata. Mm. Vediamo nel dettaglio che cos'è una collocazione. Ad esempio, la prima collocazione che ho scelto è esprimere un desiderio. Il verbo esprimere e il sostantivo desiderio vengono sempre associati. C'è sempre questa associazione tra questo verbo e questo sostantivo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che non possiamo sostituire esprimere nessun altro verbo per comunicare questo significato. To make a wish in italiano si può dire solamente con questa collocazione, esprimere un desiderio. Ovviamente poi desiderio può essere associato anche a un altro verbo che è esaudire, ma esaudire porta con sé un significato diverso. Esaudire significa far diventare realtà. Quindi, con la parola desiderio, abbiamo in realtà due collocazioni. Esprimere un desiderio, esaudire un desiderio. La seconda collocazione è mantenere una promessa. Con promessa, ovviamente, possiamo creare un'altra collocazione, ovvero fare una promessa più frequentemente viene usato promettere come verbo, quindi si preferisce dire promettimi invece di fammi una promessa. La collocazione che voglio dirvi è mantenere una promessa. Il verbo mantenere insieme al sostantivo promessa. Il verbo mantenere lo ritroviamo anche nella terza collocazione che è mantenere un segreto. Un segreto si mantiene, quindi, to keep a secret. Un segreto, però, si può anche rivelare. Rivelare un segreto significa to tell a secret. Quindi, anche con segreto, abbiamo due collocazioni. Mantenere un segreto, rivelare un segreto. Collocazione numero 4. È molto importante. Prendere una decisione, prendere una decisione, attenzione a non tradurre fare una decisione, perché non si fa una decisione, una decisione si prende in italiano, però si può fare una scelta in italiano, quindi fare una scelta è la nostra quinta collocazione, to make a choice. La nostra sesta collocazione è scattare una fotografia. To take a photograph. È possibile dire fare una fotografia. Però qual è la differenza tra scattare una fotografia e fare una fotografia? Scattare una fotografia è la collocazione esatta, precisa. Anche fare una fotografia è corretto, non è sbagliato usarla. Però il verbo fare è un verbo che si può usare in tante collocazioni e che quindi rende la collocazione stessa o la frase stessa meno precisa. Svolgere un compito o svolgere un esercizio. Questa è una collocazione che si usa molto a scuola o anche all'università. Svolgere un esercizio di un libro. Possiamo anche dire fare l'esercizio, ma non è esattamente la stessa cosa perché come vi dicevo prima fare è un verbo passepartout che si usa in tanti casi e quindi rende l'idea ma non precisamente la collocazione corretta e precisa è svolgere un esercizio ottava collocazione fare una telefonata to make a call molto semplice è un'espressione davvero molto utilizzata nel quotidiano. Anche la nona collocazione è molto utilizzata. Farsi una doccia. Farsi una doccia. In questo caso ritroviamo il verbo riflessivo farsi. In inglese diremmo to have a shower. Poi, numero 10. Anche questa è molto utilizzata perché è fare colazione, to have breakfast. Quindi in italiano si usa il verbo fare colazione, non mangiare, non avere, no fare colazione. Quindi questa mattina ho fatto colazione. Poi la numero 11. potrebbe esservi molto utile perché è sbrigare una faccenda. In inglese sarebbe To run an errand. Sbrigare una faccenda. Può anche significare to take care of a situation. La collocazione numero 12 è risolvere un problema. E questa è molto semplice. To solve a problem. Risolvere un problema. Poi, effettuare un pagamento. Come vuole effettuare il pagamento? contanti o carta di credito? La collocazione numero 14 è perdere un'occasione. Perdere un'occasione. Ho perso un'occasione magnifica. To miss an opportunity. Perdere, qui in realtà non c'è molta differenza con l'inglese, perché perdere, in questo caso, significa proprio to miss. numero 15. Commettere un errore. To make a mistake. Commettere un errore. Avrete sentito fare un errore, ma abbiamo capito che fare è un verbo molto generico, diciamo. Quindi il verbo preciso da usare, con il sostantivo errore, è commettere. Commettere un errore. Ho commesso un errore madornale. Collocazione numero 16, prestare attenzione, to pay attention, quindi non pagare attenzione ma prestare attenzione. Numero 17, imboccare una strada, imboccare una strada, questa non la conoscete perché è un po' particolare, imboccare una strada significa entrare in una strada. In inglese sarebbe to take a road o to enter a road. Numero 18. Provare un sentimento o nutrire un sentimento. To harbor feelings for someone. Provo un sentimento molto forte nei suoi confronti. Nutro un sentimento molto forte nei suoi confronti. Nutrire un sentimento è più poetico. Provare un sentimento è una collocazione da usare tutti i giorni. Numero 19. Prendere un impegno. Prendere un impegno. To take on a commitment. E poi l'ultima, la numero 20. Siamo arrivati alla fine. La collocazione numero 20 è disputare una partita di calcio oppure disputare un incontro di pugilato, ad esempio. Si disputa un incontro quando si partecipa ad una gara e si gareggia per la vittoria. Spero che abbiate imparato qualcosa di nuovo anche oggi, grazie a questo episodio. Di nuovo, vi consiglio assolutamente di imparare queste collocazioni e di cercarne di nuove e di altre perché usare le collocazioni rende più precisa la nostra lingua e la rende anche più naturale. A volte è un po' difficile parlare in modo naturale. Ecco, le collocazioni ci aiutano molto in questo. Grazie ancora per aver ascoltato questo podcast. Ci sentiamo nel prossimo episodio.